0: Podcast Network Asia Hubungan yang dekat butuh keterbukaan, bebas dari permainan psikologi untuk memanipulasi orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Games People Play karya Eric Byrne. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas permainan yang dilakukan setiap orang ketika melakukan interaksi sosial. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita sebenarnya sedang menjalani permainan psikologi mulai dari permainan untuk berebut pengaruh hingga permainan untuk berkompetisi. Permainan ini berasal dari rasa takut apabila orang lain melihat diri kita yang sesungguhnya, keluar dari zona nyaman, dan pada akhirnya menjauhkan kita dengan orang lain. Ini harus kita sadari, kalau sebagian besar permainan ini bersifat merusak dan dimainkan secara tidak sadar. Dengan memahami dan mengenali permainan yang kita mainkan, kita dapat mulai mengendalikan respons dan mengembangkan hubungan yang lebih menyenangkan. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, tiga keadaan ego seorang. Manusia sebagai anak-anak telah dibesarkan dengan ritual, kebutuhan, keinginan, dan pemikiran tertentu dari orang tuanya dan masyarakat. Ketika dewasa, mereka tidak sepenuhnya berubah dari anak-anak menjadi dewasa. Ada bagian dalam dirinya yang dewasa merupakan seorang anak yang belum terpenuhi kebutuhannya. Misalnya seorang anak laki-laki yang ditelantarkan oleh ibunya karena dia harus mengurus hal lain, misalnya merawat adik-adiknya yang lain. Hal ini berpotensi secara tidak sadar menimbulkan kebencian kepada ibunya di alam bawah sadar bahkan ketika dewasa. Terlepas dari semua kekacauan dalam diri manusia, ada pola perilaku tertentu yang berulang. Penulis mengkategorikan interaksi manusia menjadi tiga keadaan ego, anak kecil, orang dewasa, dan orang tua. Masing-masing keadaan ego ini memiliki sistem pemikiran, perasaan, dan perilaku yang terbentuk selama hidupnya. Keadaan ego anak kecil adalah bagian dari anak kecil yang pernah kamu miliki dan masih hidup di dalam diri kamu. Keadaan ego anak kecil ini tidak berarti kekanak-kanakan atau ketidak dewasaan, namun bagian dari kreatif, intuitif, dan spontanitas dari siapa dirimu. Keadaan ego orang dewasa adalah kemampuan untuk proses informasi dan menilai realitas secara mandiri serta objektif. Misalnya ketika kamu menganalisa sesuatu yang rusak, mencari solusi, dan memutuskan apa yang perlu diperbaiki. Terakhir adalah keadaan ego orang tua yang merupakan sistem pemikiran, perasaan, dan perilaku yang berasal dari masa lalu. Bayangkan jika kamu melakukan sesuatu yang salah dan kamu dimarahi oleh ibumu dengan cara berteriak. Ketika kamu dewasa, kamu mungkin saja mengadopsi perilaku serupa secara tidak sadar. Saat anak kamu nakal, maka kamu mungkin akan meninggikan suara kamu juga. Tentu saja, keadaan ego orang tua tidak selalu negatif. Namun ini merupakan sesuatu yang kamu tiru dari orang tua, pengasuh, kakek nenek, guru, dan sebagainya ketika kamu kecil. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, penting untuk memahami ketiga ego ini. Misalnya ketika lawan bicara kamu bertindak dari keadaan ego anak-anak mereka. Reaksi alami kamu mungkin bertindak dengan keadaan ego orang tuamu. Jenis interaksi lain yang sangat umum terjadi ketika kedua orang berkomunikasi dengan keadaan ego orang dewasa. Kadang-kadang, mendeteksi keadaan ego seseorang bisa sangat mudah. Misalnya ketika kamu sedang memarahi pasangan untuk mencuci piring atau merapikan tempat tidur. Ini adalah keadaan ego orang tua dan anak-anak. Namun dalam beberapa kasus, mungkin tampak seolah-olah orang bertindak dengan keadaan ego tertentu. Padahal sebenarnya, mereka bertindak dengan keadaan ego yang berbeda. Kedua, Permainan psikologi yang dimainkan banyak orang Kita banyak menemukan permainan psikologi Di berbagai interaksi sosial manusia Misalnya dalam sebuah hubungan percintaan Untuk bisa memiliki hubungan yang bertahan lama Maka kamu tidak hanya butuh cinta Tapi kalian harus bisa berkompromi satu sama lain Banyak pasangan mulai melakukan permainan psikologi dengan pasangannya Misalnya salah satu pasangan Yang suka bilang jika bukan karena kamu Contohnya begini Suaminya meminta istrinya untuk tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Lalu istrinya berkata, jika bukan karena kamu, saya mungkin saja sudah bersenang-senang dengan hidup saya. Contoh lain dari permainan psikologi dalam hubungan percintaan seperti ini. Seorang pria diberitahu kalau dirinya menderita mah, tapi merahasiakan hal tersebut dari istri dan teman-temannya. Dia terus bekerja hingga suatu hari dia pingsan di tempat kerja. Ketika istrinya diberitahu kejadian tersebut, suaminya langsung berkata, Nah, kamu lihat, seberapa keras usaha yang saya coba. Suaminya menuntut istrinya harus menghargai dia, karena dia sudah berkorban banyak dalam hubungan tersebut. Kita banyak menemukan hal ini dalam percintaan, dan contoh di atas merupakan permainan psikologi yang banyak orang mainkan. Selain permainan di atas, ada beberapa permainan psikologi yang biasanya orang mainkan. Misalnya suatu hari, atasan kamu menjelaskan soal masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan. Kamu pun ikut berkontribusi memberikan solusi. Akhirnya solusi kamu diterima, dan atasan kamu membawa solusi tersebut hingga ke direksi. Ternyata solusi kamu diterima dengan baik, lalu mulai dijalankan. Namun sayangnya, ternyata solusi yang kamu tawarkan gagal total. Direksi pun marah karena hasilnya tidak sesuai harapan dan memarahi atasan kamu. Hal ini lalu membuat atasan kamu kesal, memarahi kamu dan bilang, Lihat apa yang kamu buat saya lakukan. Sekarang tanggung jawab kamu untuk memperbaikinya. Ini adalah contoh klasik ketika seseorang berusaha untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab dan menganggap pilihan tersebut bukan atas keputusan dirinya. Permainan psikologi ini biasanya dilanjutkan dengan permainan selanjutnya. Berlanjut ke cerita yang tadi, kamu pun memberikan respon kepada atasan. Kan saya hanya berusaha untuk membantu, Permainan psikologi ini menekankan kalau atasan kamu itu tidak tahu terima kasih padahal kamu dengan sukarela ingin membantu. Hal ini juga menegaskan kalau mereka jahat dan kamu orang baik yang suka menolong. Ketiga, stop menjalani permainan psikologi. Perlu kita sadari menjalani permainan psikologi bisa membuat hidup kita sengsara. Tapi kenapa kita masih melakukan hal tersebut? Pertama, kebanyakan orang tidak secara sadar memainkan permainan psikologi ini. Mungkin ketika kecil, kita belajar dari orang terdekat, misalnya dari orang tua, pengasuh, dan sebagainya. Kedua, permainan memiliki peran penting dalam masyarakat. Bagi beberapa orang, mungkin saja tidak nyaman untuk mengungkapkan siapa diri mereka sebenarnya. Dengan bermain game, kita bisa bersembunyi di balik peran yang kita inginkan tanpa harus keluar dari zona nyaman. Namun semua ini terasa begitu palsu. Tanpa adanya keterbukaan, maka kita tidak bisa membangun hubungan yang dalam dengan orang lain. Hal ini memang tidak mudah, namun perlu untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan dekat. Jadi ketika kamu menemukan sebuah masalah, cobalah untuk lebih sadar apa keadaan egomu. Apakah kamu sedang bertindak seperti anak-anak, orang dewasa, atau orang tua? Jika kamu menyadarinya, maka kamu akan lebih mudah menyesuaikan dengan lawan bicara kamu. Secara tidak sadar, kita menjalani permainan psikologi untuk memanipulasi orang lain. Hanya dengan keterbukaan, barulah kita bisa menjalin hubungan yang dalam dengan orang lain. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.